0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast. Hallo Welt, hier Rosenheim. Heute zu Gast Christian Tschech.
1: Gut, stell mir mal kurz vor. Mein Name ist Christian Tschech. bin 51 Jahre alt mittlerweile, seit fast ein Jahrzehnt Imker und habe angefangen bei einem äh, weitschichtigen Verwandten mit den Bienen. Habe das dort lernen dürfen ähm, und wollte eigentlich nur mal so ein, zwei Bienenstöcke, weil mich einfach diese Biene so fasziniert hat. Damals, vor zehn Jahren. Mittlerweile sind es mehrere geworden. Also in der Regel bin ich immer zwischen 20 und 30 Völkern ich betreibe hier hat meiner Frau das ist sehr exzessiv. Was nicht stimmt, sagt der Imker immer. <lacht> Weil es ist, ja, ist ja keine Arbeit, es ist ja ein Vergnügen, so tief in die Natur einzutauchen und ein Lebewesen, was viel älter ist wie der Mensch, versuchen zu begreifen und wir wird es nie begreifen können. Ja, und mittlerweile ist dieses dieses damalige Hobby, eigentlich zu einer Leidenschaft geworden. Die Leidenschaft ist so, dass ich auch mittlerweile im Verein engagiert bin, auf Schulungen gegangen bin, um selber dieses Wissen, was ich mir angeeignet habe, aber auch noch mal ähm, tiefer in der ähm, Welt des Universums zu verstehen. Also ich war in Feicht-Höchzheim auf dem Lehrstuhl der Bayerischen Regierung, glaube ich, ist es Landesanstalt für Weinbau und Landwirtschaft. Bin dort ausgebildet worden als Bienensachverständiger, Bienenfachwort, und habe bei uns im Verein den Sitz des zweiten Vorstandes inne. Kümmere mich leidenschaftlich gern um Ausbildung von Unsere Probeimker, also wir bilden in unserem Verein dieses Jahr zwölf Probeimker aus. Wir ähm, haben einen Bienenparten und mit diesen Bienenparten erleben sie, so wie ich das damals erleben durfte vor zehn Jahren, ähm, das Eintauchen in die Bienenwelt und in diese faszinierende Umgebung, wo da in so einem kleinen Kasten von 40 Kubikzentimetern, 65 oder sagen wir mal 50.000 bis 65.000 Lebewesen drin rumkrabbeln und alles dreht sich um eine Königin. Und das ist eigentlich das, das Tolle, zu verstehen, wie so ein Volk in einer erst einmal anscheinend großen Harmonie lebt. Genau.
0: Das ist ja jetzt ein ordentliches Feld, das Sie abgesteckt haben. Ja. Vielleicht auch ähm, 50 bis 65 Kubikzentimeter. Ähm, Sie haben es eben schon angesprochen. Äh, was fasziniert Sie an, an, am Imkern? Also Sie sagen gerade, dass so viele Lebewesen darum rumfleuchen, die augenscheinlich ähm, alle gut miteinander auskommen und es dreht sich um eine Königin. Ähm, was, was ist da, was, was fasziniert Sie daran so?
1: Wie ein, man redet immer von dem Bienen, also dem Superorganismus, dem Bienen, wo ja jeder seine Aufgabe hat in dieser Gemeinschaft der Bienen. Und was mich so wahnsinnig fasziniert ist, wie dieser Bienen im Einklang mit der Natur und auch mit den Kapriolen, was die Natur immer wieder so wirft, lebt, beziehungsweise überlebt. Und eigentlich immer eine Lösung findet. Und das zu beobachten und daran teilzuhaben, ist schon was Besonderes, finde ich. Also ich rede immer davon, ich habe keine Bienen, sondern ich darf Bienen durchs Jahr begleiten. Und für das, dass ich sie begleite und vor diversen Krankheiten oder Milben schütze, bekomme ich ein bisschen Honig dafür. Und so ist das halt ein... Ausgleich zwischen uns beiden <lacht> zwischen den Bienen und mir und so verstehe ich das auch und äh, was das Faszinierende an den Bienen glaube ich auch noch ist man lernt nie aus, die Natur ist viel intelligenter, ich glaube, dass ich vielleicht fünf oder zehn Prozent von den Bienen verstehe, das ist wahrscheinlich schon relativ viel aber die Biene was man in, in Lehrbüchern liest oder in, in Vorträgen hört, macht es oft ganz anders und das ist so spannend <lacht> Können Sie das mal an einem Beispiel erklären? Man sagt zum Beispiel, ähm, ein Volk hat nur eine Regentin, also eine Königin. Ich habe schon mehrfach erlebt, dass da zwei Königinnen drin rumlaufen, zum Beispiel. Und das funktioniert Und trotzdem? Es funktioniert trotzdem. Ähm, eine Königin ist dann irgendwann weg, aber das Volk ist nicht abgeschwärmt, sondern die sind halt nebeneinander gelaufen. Ich habe ein Volk mal gehabt, war die alte Königin weiter drin, weil die sind bei mir markiert mit so einem Plättchen, dass man halt immer die Königin gut und schnell erkennt? Ähm, da war so eine Jungkönigin drin und die Jungkönigin war auf einmal weg. Keiner weiß warum, aber das Volk war noch da, also es ist nicht abgeschwärmt. Zum Beispiel, also das ist ja. was entgegengesetzt der Lehrmeinung, weil die Lehrmeinung sagt, eine Königin. Mehr nicht. Und Sie haben
0: eben von Lösungen gesprochen, die Bienen finden. Ähm, was gibt es denn für ähm, Probleme? die Sie jetzt schon mitbekommen haben, wo Sie ganz offensichtlich gesehen haben, dass die Bienen da eine Lösung gefunden haben.
1: Zum Beispiel jetzt die momentane Jahreszeit ist ja eigentlich gar nicht so ähm, dem Mai zugänglich. Eigentlich müsste es schön warm sein, die Bäume müssten blühen, äh, es dürfte kein Hagel, so wie wir die letzten Tage das gehabt haben, äh, da sein. Ähm, was, macht die, was machen die Bienen jetzt Die Bienen erleben, dass draußen die Natur nicht so erwacht, wie sie es eigentlich erhofft hätten dann geht die Königin mit ihrer Legeleistung zurück. Das heißt, das Volk schrumpft wieder ein bisschen, um dann wieder neu zu erwachen, wenn die Natur draußen erwacht. Und es ist schon irgendwas Faszinierendes, wie diese in ihrem kleinen Kasten, die fliegen ja momentan nicht, weil es hat neuen Grad draußen, trotzdem erleben und darauf reagieren. Und Sie wissen, dass die hoffentlich
0: ab morgen ähm, dann wieder wachsen? Oder ja. ist, äh, dass das eine, also ist das ein Wissen oder eine Hoffnung?
1: Also es gibt so ein altes Sprichwort, und es stimmt: ähm, Der Imker ist immer in Hoffnung. Aber in dem Fall weiß ich es. <lacht> also normalerweise, wenn eine Königin gut also ein Volk gut funktioniert, dann ähm, wächst es jetzt dann wieder. Wo, äh, was hat äh, dieses Sprichwort für einen Ursprung? Das Sprichwort hat den Ursprung, dass ja die Natur oft oder die Natur ist nie vorhersehbar. Das heißt, äh, wir kriegen ein starkes Gewitter. Und dann ist die sogenannte Tracht für die Bienen, also das sind Blüten oder auch Läuse, ähm, also der sogenannte Honigtau, weg, weil das einfach weggewaschen wird durch den Regen. Und dann hofft man halt, dass Imker immer, dass irgendwie weitergehen, dass man trotzdem vielleicht noch einen vollen Honigtopf ernten darf. <lacht> Wenn Sie sagen, Sie haben 20 bis 30 Völker, ähm,
0: was Bedeutet das eben auch in Bezug auf, äh, ich sage mal, Trachten, also äh, an die Menge an ähm, Nahrung oder, oder Pollen für die Bienen? Ja. Haben Sie die alle im Garten
1: oder sind die verteilt und sie müssen regelmäßig rumfahren und die woanders hinstellen? Also ich fahre nicht. Es gibt Imker, gerade in der Berufsimkerei, die wandern mit ihren Völkern. Das mache jetzt ich nicht, weil das ist mir zu viel Aufwand. Aber wenn man mal so ein paar so Eckdaten im Kopf hat... Ähm, die Biene trägt 25 bis 30 Kilo Pollen im Jahr ein. Also, das, man erkennt eine Biene, wenn die Pollen trägt, die haben dann so äh, gelbe äh, Sackerl ähm, an den Hinterfüßen. Und sie trägt ungefähr 130 Kilo Nektar ein. Das kann man sich gar nicht vorstellen, so ein Bienenvolk, was das für eine Leistung bringt. Und ähm, für ein Glas Honig, sagt man, muss die Biene einmal um die Welt fliegen. Also Biene ist ein Gramm äh, schwer ungefähr und der Honigmagen, also der Nektar, den sie aufnimmt, ist 0,1 Gramm. Und das trägt sie bei jedem Trachtflug ein und es ergibt halt dann irgendwann ähm, zwischen 10 und 50 Kilo Honig, die der Imker dann ernten darf. Je nachdem, wie halt die Verhältnisse draußen sind.
0: <lacht> ja, aber ähm, das, das heißt ja auch... Ähm wie ist das, wenn, wenn wir jetzt so ein Wetter haben wie dieses Jahr? Der Mai ist deutlich zu kalt mit Hagel, Nachtfrost und so weiter. Ähm, gehen dann auch Völker ein oder ähm, kann man die zusammenlegen? Ähm, mhm. oder, also wie, wie, wie muss ich als Imker da auch darauf reagieren?
1: Und Das ist genau die Sorgfaltspflicht, die wir haben. Ähm, der Imker muss darauf reagieren. Der muss die Umwelt beobachten, der muss die Natur beobachten. Er muss eigentlich jetzt, wenn er nicht die richtigen Maßnahmen getroffen hat, jetzt zum Füttern anfangen. Weil sonst sterben die Bienen.
0: was wären richtige Maßnahmen?
1: Ähm, richtige Maßnahmen sind ähm, die Auswinterung. Das heißt, dass genügend... Also das Bienenjahr endet... muss vielleicht mal über den Jahreskreislauf eines, eines Bienenvolkes äh, sprechen. Das Bienenjahr endet im Sommer. Ganz komisch, aber es endet im Sommer, weil hier die Natur an sich alle Blüten sind äh, verblüht, die Äpfel hängen am Baum und eigentlich kommt hier nichts mehr rein für die Biene. Zu diesem Zeitpunkt sollte die Biene eigentlich einen großen Vorrat an Honig in ihrem äh, Bau haben, weil mit dem Vorrat an Honig überwintert sie. Das ist, so macht es die Natur. Das heißt, im Winter gibt es nichts, die Biene sitzt im Stock drin, Ursprünglich in einer Baumhöhle und zehrt von ihren Vorräten, was sie übers Jahr gesammelt hat. Wenn dann das früher erwacht, dann ähm, fängt auch die Biene wieder zum Leben an. Leben in der Hinsicht, dass sie sich bewegt, weil im Winter haltet eine Biene konstant, egal wie kalt oder warm es draußen ist, 11 Grad solange die Königin nicht ähm, das erste Ei gelegt hat. Wenn das erste Ei gelegt wird, dann hält sie in der Brutmitte 35 Grad. Auch wenn es minus 40 Grad draußen war. Trotzdem erheizt eine Biene hier ein Delta auf von was, 60, 70 Grad. Das ist unvorstellbar, dass so ein kleines Wesen das machen kann. Aber dazu braucht sie halt wahnsinnig viel Honig. Weil das ist Energie, der Energiespender für ein Volk. Und ähm, dieses Ho diesen Honig braucht es so lange auf, bis die Natur wieder genug zurückgibt, dass sie halt wieder Vorräte ansammeln kann. So ist der äh, natürliche Kreislauf einer Biene. Wir Imker wollen natürlich Honig ernten, ähm, weil ja wir Menschen gerne Honig essen. Das heißt, wir nehmen der Biene Honig weg. Ähm, in der Regel ist das auch kein Problem. Nur der Imker muss halt schauen, dass die Biene immer genügend Futterreserven hat. Und gegebenenfalls, wenn halt keine Futterreserven mehr im Volk sind, halt durch Zucker, Wasser, Sirup ähm, oder sowas hinzufüttern. Und, und Sie lassen den Bienen
0: Ihren Honig? Oder, äh, hm. Also es gibt ja diesen Film äh, More Than Honey. Ja. Und der, der, ich finde, ein Tenor dieses Films ist ja auch so, ähm, dass, dass wie nennt man, ist es ist eine Ernte, also die Honigernte, genau. ähm, die ist dann natürlich auch sehr technisch in, in diesem Film, ähm, ja eigentlich Diebstahl
1: wäre. Ja, Diebstahl ist relativ. Wie gesagt, ich sehe das in einer, also ich schaue, dass die Biene nicht an der Varroa zugrunde geht, ich schaue, dass die immer frische Waben hat, man investiert in den Imkerei relativ viel, dafür bekomme ich Honig, aber ich versuche immer, wenn das Jahr das zulässt, dass die Biene, also meine Bienen auf eigenem Honig überwintern. Das heißt, ich nehme nur so viel raus, wie zu viel drin ist. Weil es gibt auch die Situation, dass die Bienen zu viel Honig im Volk haben und dann, ähm, sage ich mal, die Wärmeleistung nicht mehr herbekommen im Winter, um das, zu, um das Nest auf 11 Grad zu erwärmen. Weil die brauchen im Winter auch irgendwo einen Fleck, ähm, wo kein Honig ist, wo sie eine Winterkugel machen können, um sich gegenseitig zu wärmen.
0: Und ähm, also kann es durchaus sein, bei ihrer Völkerzahl, dass es ein, ähm, ein, einen bestimmten Anteil gibt, der gar keinen Honig abwirft. Gibt's, ja. Ist aber auch nicht schlimm. Also, klingt, Aber das klingt dann ja so, als wenn ich jetzt Imkern wollen würde, dass ich ähm, doch, ähm, um sicher Honig zu bekommen, mehrere Völker ähm, bewirtschaften müsste oder
1: begleiten müsste. Also meine Lehrlinge fangen eigentlich immer mit zwei Völkern an. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein Volk ähm, eingeht, ist doch hoch. Also man muss es einfach so sagen, die Varroa oder sage ich mal, die von außen eingetragenen Schädlinge werden halt immer intelligenter, immer aggressiver und man muss als Imker sich immer auf neue Gegebenheiten auch einstellen, um die Tiere eigentlich durch den, durch den Winter zu bekommen oder um die Tiere, um die Biene gesund zu erhalten. Können Sie vielleicht kurz erklären, was die Varroa-Milbe ist? Die Varroa-Milbe ist eine Milbe aus dem südasiatischen Raum. Die wurde praktisch durch die Globalisierung eingetragen nach Europa, wurde hier in einem Bieneninstitut dann getestet, wie sie sich auf die deutsche oder sage ich mal auf die europäische Biene ähm, den, oder wie sich die vertragen. Ähm, aus diesem Bieneninstitut sind ein paar Völker ausgekommen und die haben jetzt mittlerweile die ganze Welt verseucht. Also ähnlich wie der Coronavirus. Weil halt dieser, diese Varroamilbe, die da in Südostasien zur Natur gehört, ein natürliches Wirt-Parasit-Verhältnis gehabt haben. Das heißt, die Völker oder die Bienen in Südostasien, die Apis cerana ist es, die ist nicht zugrunde gegangen, weil die hat halt sich arrangiert mit der Varroamilbe. Aber die deutsche, äh, die, die deutsche Biene oder die, die europäische Biene, die Apis mellifera, die konnte das oder kann das bis heute noch nicht richtig. Wir züchten daran, dass diese Biene bei uns hier sich ebenso gut zurechtfindet mit der Varroa-Milbe wie ähm, die Apis cerana in Südostasien.
0: Und wie begegnet man, man äh, dann eben der Milbe?
1: Ähm, man kann mit Medikamenten arbeiten, das ist jetzt nicht so mein präferierter Weg. Ähm, ich arbeite, wenn dann, mit organischen Säuren, aber lieber noch natürlich. Also natürlich kann man ganz viel machen mit äh, totaler Brutentnahme. Also es gibt viele Methodiken, viele biomechanische Methodiken, ähm, dieser Rohrmilbe nachhaltig zu begegnen und trotzdem gesunde und starke Völker zu haben. Und das ist das, was wir auch im Imkerverein vermitteln wollen, dass unsere Imker... Ähm, einfach dem gewappnet sind. Und wir merken halt im Imkerverein auch, dass die Teilnehmer oder die Mitglieder immer mehr werden, weil sie einfach schon sehen, was da für Arbeit dahinter steckt.
0: Und wie, ähm, ich sag jetzt mal, infizieren sich die Bienen an, an der Milbe? Also wenn alle Imker ähm, darauf aus sind, dass, äh, dass es keine Milben in ihren Völkern gibt, wo, wo kommen die dann her?
1: Also man wird die Varomilbe nie ausrotten können so wie man Corona wahrscheinlich nie ausrotten kann. Ähm ich, die, die, die Bienen begegnen sich in der Blüte, und dann krabbelt die eine darüber, die Varroa, auf die andere Biene und damit ist das im Volk. Das ist so die eine Methodik. Die andere Methodik, die aber häufig, häufiger ist, dass sich Bienen verfliegen. Das heißt, die kommen nicht in ihren ursprünglichen Stock rein, gerade wenn sie geschädigt sind durch die Varroa-Milbe, sondern fliegen in einen anderen Stock rein. Und dann ist die Varroa-Milbe drin. Okay. Also man kriegt es nicht hin, Völker absolut Varroa-frei zu äh, bekommen. Und das heißt, man muss eigentlich den Weg gehen, dass man mit der Varroa zum Leben beginnt und diese Schadschwelle äh, möglichst gering hält.
0: Und das ist jedes Jahr aufs Neue? Oder gibt es auch mal ein Jahr, wo man Nein. überhaupt keine Probleme hat? Nein, jedes Jahr aufs Neue. Und Sie, Sie haben jetzt gekannt. noch von anderen Schädlingen gesprochen. Ähm, was kommt da noch auf die Bienen zu? Oder was ist seit der Varroa-Milbe noch auf die Bienen zugekommen?
1: Die Varroa-Milbe schwächt die Biene. Und ähm, jedes Volk hat eine ähm, Belastung von Haus aus, wie wir Menschen das ja auch haben. Wir tragen in unseren Körper ja auch Viren und Bakterien. Aber es kommt dort halt immer darauf an, ob man so gesund sind, denen zu, ähm, zu widerstehen. Und bei, bei der Biene ist das ähnlich. Man hat immer irgendwelche ähm, Pilzsporen, Bakterien, Viren in den Völkern. Da gibt es eine ganze Litanei an Bienenkrankheiten. Und ähm, Aber wenn ein Volk gesund ist und kräftig ist, vital ist, dann ist es über bei Menschen, ähm, dann bricht diese Krankheit nicht aus die Varroa schwächt halt die Biene, weil sie halt die Biene ansticht im Larvenstadium. Und ähm, die Biene, die dann schlüpft, die ist halt einfach nicht so kräftig und vital. Und damit beginnt ein Teufelskreis. Ähm, eine nicht vitale Biene, kraftvolle Biene, ähm, kann natürlich die Nachkommen auch nicht richtig pflegen, füttern. Und damit wird die die nachkommen, werden auch geschwächt. Und so entsteht halt da eine Abwärtsbewegung äh, in dem Bienenvolk. Und das führt in den meisten Fällen dann einfach zum Tod.
0: Das klingt ja alles wahnsinnig aufwendig. Also ähm, einmal die, das ähm, Kümmern um ähm, genug Nahrung, das Kümmern um ähm, die, ähm, also die Pflege an sich, dass die, dass die gesund bleiben, die Völker, äh, Immer mal einen Blick aus dem Fenster, wie ist, wie ist das Wetter, wie wird das Wetter. Für wen, also wem empfehlen Sie Imkern? Sie haben ja eben auch gesagt, Ihr Verein wächst, der Rosenheimer Imkerverein. Mhm. Was ist die Motivation der Leute, zunehmend diese Verantwortung tragen zu wollen?
1: Also in den meisten Fällen höre ich zurück zur Natur. Es ist halt so, wenn ich zu den Bienen gehe und ich habe einen stressigen Arbeitstag, Geht zu die Bienen, dann bin ich einfach, also ich sage jetzt mal, vom, vom Herzen angekommen. Dann bin ich einfach ruhig. Dann bin ich einfach in der Natur, dann zählt nichts mehr anderes, da zählt nicht der Stress in der Arbeit, sondern du bist einfach nur da, bist präsent und machst die Bienen an, auf, schaust in die Bienen rein, ähm, genießt diese, diese mannigfaltige Duftexplosion. Wenn man in so ein Volk reinschaut, da ist ja ein, ein Klima drin, das kann man sich nicht vorstellen da sieht man ganz viele kleine Tierchen rumwuseln, die ganz viele unterschiedliche Arbeiten machen, vom Schwänzeltanz, also die tanzen auf der Wabe, um dem anderen zu signalisieren, wo es denn was zum Futtern gibt, bis hin, die einen putzen, die anderen füttern die Königin, die anderen tun Wachs schmelzen. Es gibt aber auch solche Wächterbienen, die greifen dann den Imker an, wenn er nicht brav ist, weil die wollen ja ihr Volk schützen. So gibt es auch. Also Stiche bekommt man schon ab und zu noch ab. Und das ist das, was eigentlich so fasziniert. Also man ist einfach dann ein Teil des Bienenvolkes. Und man ist ganz verschmolzen mit dem. Zumindest geht es mir immer so.
0: Na, Wenn Sie sagen, dass es, dass es wächst, dann wird es ja vielen anderen auch ja. so gehen. Was muss ich denn für Voraussetzungen mitbringen, um ähm, zu imkern? Muss ich einen eigenen Garten haben? Nee.
1: Also, um zu impfen sollte, also, was man nicht haben sollte, ist eine Bienenallergie, weil, also, man kann sich noch so gut anziehen, ähm, man wird gestochen. Also, ich glaube, dass ich diese schon 40 oder 50 Stiche abbekommen habe, wobei ich schon einer bin, ich gehe dann immer sehr hemdsärmlich an meine Bienen, weil, <lacht> ein Bienenstich ist gesund, ähm, für unser Immunsystem. Und, aber Voraussetzungen braucht man eigentlich, man braucht keinen eigenen Garten, weil es ist sehr faszinierend, wie die Leute, wenn man über die Bienen spricht, hier in eine Harmonie gehen, wo die sagen, ach, da habe ich einen Platz. Oder stell doch die Bienen in meinen Garten. Oder, also da passiert was. So wie die Biene vernetzend unterwegs ist im Stock, reagieren auch die Leute, die da eine Ader haben, dafür. Also man wird ganz oft angesprochen, magst du nicht Bienen zu mir reinstellen? Also das ist in der Regel kein Problem, einen Platz zu bekommen. Was man schon als körperliche Voraussetzung mitnehmen sollte, man sollte schwere Lasten tragen können, weil ähm, es kommt immer ein bisschen auf das System an, mit was man imkert, aber so ein Honigraum kann schon mal 30 Kilo haben, wenn er voll ist. Also das ist schon teilweise schwer, was man da tragen muss. Man kann aber auch kleinere Honigräume nehmen, also da kann man ganz viel tun, um dem zu begegnen. Aber man darf jetzt, sage ich mal, nicht einen ständigen ähm, Wandscheibenvorfall haben, weil das ist halt einfach so suboptimal. Aber könnte
0: ich, wenn ich jetzt in einer Wohnung wohne, ähm, ohne Garten, A, könnte ich ähm, meinen Bienenstock auf den Balkon stellen und B, könnte ich ihn ähm, vielleicht auch einfach irgendwo in ein nahegelegenes ähm,
1: äh, Wäldchen stellen? Also auf dem Balkon gibt's, es, gibt die Stadtimker, die machen das. Habe ich jetzt keine Erfahrung, kann ich nicht wenig dazu sagen. Ähm, aber man kann eigentlich über den heimischen Imkerverein immer wieder Rücksprache äh, halten. Und wir erfahren relativ viel. Wir haben auch sehr guten Draht zum, äh, zur Stadt Rosenheim, äh, die immer wieder ähm, Freiflächen auch anbieten, wenn man hier nachfragt. Ähm, also das steuert der Imkerverein relativ gut aus. Im Wald haben wir auch einige Beziehungen, ähm, weil man einfach mit den Leuten spricht. Weil der Landwirt oder sowas, die haben ja auch Interesse, dass es Imker gibt. gibt. Ja, aber, aber Sie sprechen
0: ja über den Umweg, über den Verein. Aber hm. ich jetzt als Privatmann, ähm, könnte ich jetzt einfach meine, meinen Bienenstock nehmen und
1: ähm, in den Riedergarten stellen. Das Riedergarten, glaube ich, geht nicht, weil da ist zu viel Publikumsverkehr. Ähm, ich empfehle jedem... Also das hat jetzt nichts mit dem Verein an sich zu tun, sondern äh, man betreut ein Lebewesen. Ähm, wenn man sich nicht ausbilden lässt, dann wird das Bienenvolk in der Regel das erste Jahr nicht überleben. Also das heißt, man hat ja eine, eine Verantwortung einem Volk gegenüber. Des Weiteren ähm, hat man oder benötigt man, ähm, weil man ja Tierhalter ist, also ich bin Landwirt, also Nebenerwerbslandwirt, ich habe eine Landwirtschaftsnummer, ich bin registriert beim Veterinäramt. Generell dass, oder
0: weil Sie Imker sind?
1: Weil ich Imker bin und generell muss der Imker, sobald er Völker hat, das ist wie bei Hühner, ähm, ist den Veterinär melden, weil es gibt hier, ein, wir haben in Deutschland eine, äh, eine Seuchenverordnung, das heißt, wenn irgendwo eine Seuche ausbricht, dann muss der Veterinär wissen, wo die Völker stehen. Ähm, außerdem braucht jeder Imker eine Landwirtschaftsnummer, das heißt, ich muss eh mich melden bei den Behörden. Und dann empfehlen wir jedem, der mit den Bienen anfängt, in einen Verein einzutreten. Wir haben Ortsgebühr 3 Euro. Das ist nur für also das ist wirklich kostengünstig. Pro Jahr. Pro Jahr. Also das ist jetzt nicht kein großes Geld. Und die restlichen 27 Euro, was unser Verein kostet, geht rein an Versicherungen drauf. Weil Imker haben also da geht ein Mensch an deinem Volk vorbei und der wird gestochen. Wer zahlt es? Das? das zahlt nicht die Privathaftpflicht. Das zahlt die Imkerversicherung. Man, fällt, man fängt einen äh, Schwaben und fällt vom Baum runter. Wer zahlt es? Die Imkerversicherung. Und hier ist, ähm, oder ich habe hab letztes Jahr acht Völker am Hochwasser verloren. Ähm, das zahlt dann auch die Imkerversicherung. Also man sollte, ich rate das wirklich jedem dringend, hier eine... Über den Imkerverein eine Versicherung abzuschließen, weil einfach Personenschaden oder äh, Schaden da einfach entstehen kann und das ist nicht normal abgesichert. Wie groß ist denn der Zeitaufwand beim, beim Imkern?
0: Ja, ja. Sie, haben, Sie haben zwar gesagt, ähm, das, das, äh, oder das Bienenjahr ist im Sommer vorbei, aber
1: kann ich in Urlaub fahren, wenn ich Imker? Ja. Also ich fahre gerne in Urlaub, ich gehe gerne in Berge, da ich Motorrad fahren, ich mache immer ganz viele Sachen. Und das bei über 20 Völkern. Ähm, es kommt auf die Methodik drauf an und auf die Erfahrung, wo ich angefangen habe, da habe ich, glaube ich, für meine zwei ersten Völker zwei Stunden in der Woche gebraucht. Heute brauche ich für Erfolg zehn Minuten. Also man schaut immer nur kurz rein oder man schaut gar nicht mehr rein, weil man weiß, dass nichts passiert. Ähm, oder weil man die Erfahrung hat. Oder man schaut nur ans Flugbrett und erkennt schon, was im Volk los ist. Also das macht halt die Erfahrung aus. Ähm, es ist ein vertretbares Hobby, was sich äh, nach fünf Jahren auch selber trägt, weil man verkauft ja irgendwann auch Honig. Das heißt, man hat am Anfang sehr viele Ausgaben. Ähm, Imkerei-Einstieg ist sehr teuer. Muss man kann es ehrlich so sagen: man redet immer von 500 Euro pro Volk mit, ähm, mit, mit, einem, mit einer Beute. Da brauchen man irgendwann eine Schleuder und da, das summiert sich irgendwann. Also die Beute ähm, ist... Ähm, ah, genau, Beute ist der Kasten, wo die Biene drin ist. Ja. <lacht> genau. Und das summiert sich irgendwann von den Kosten her, dass es immer teurer wird. Äh, aber man nimmt natürlich auch Honiggeld ein. Und damit, nach fünf Jahren, sage ich mal, hat sich meine also ist das, was ich einnehme, deckt sich mit dem, was ich ausgib. Aber, also eine
0: schwarze Null wird ja, eine dann. schwarze Ende des, Null, genau. des, des Jahres geschrieben. Sie haben vorhin ähm, angesprochen, es gibt... Ähm, Probeimker und es gibt Bienenpaten. Was
1: hat es damit auf sich? Na, wir sind ja natürlich, ähm, also die Biene weiß ja nicht, dass jetzt da ein Imker ist, der sich mit der Biene nicht auskennt und der ein Varroa-verseuchtes Volk hat. Sondern die Biene fliegt halt da in die Gegend rein, weil da ein schöner Apfelbaum ist äh, und da ein guter Nektar zum Holen ist. Das Volk von dem ähm, der jetzt nicht so gewissenhaft mit seinen Bienen umgeht oder der einfach die Erfahrung nicht hat, der ähm, ist ja nicht ausgebildet. Also das heißt, ich habe als Imker ähm, ein hohes Interesse, dass wir ganz viel gut ausgebildete äh, Imker haben, weil dann geht es auch meinen Bienen äh, besser. Und deswegen haben wir uns im Verein, ähm, das ist nicht nur Imkerverein Rosenheim, sondern das machen halt äh, alle Imkervereine. Wir haben weiß nicht, glaube ich, 15 ähm, Imkervereine im Kreis Rosenheim, die machen das alle. Also das hat nichts mit dem Imkerverein Rosenheim zu tun. Die versuchen natürlich, dieses Wissen an die Neuimker heranzubringen, um hier, ja, wie soll ich sagen, ähm, Imker zu haben, die gut mit der Biene umgehen. Weil dann geht es allen Bienen, und das ist ja unser Interesse, dass es den Bienen gut geht und damit auch den Menschen gut geht. Weil Sie kennen das kennen Sie ja vom Einstein, ähm, wenn die Biene tot ist, wird der Mensch vier Jahre später sterben, weil einfach nichts mehr zum Essen gibt. Weil einfach die Biene 80% Prozent der Besteuerungsleistung macht. Ähm, und deswegen sind wir vom Imkerverein ja bestrebt, äh, Erfahrungen weiterzugeben und Leute auszubilden. Deswegen haben wir das System Bienenpate. Der Bienenpate ähm, betreut, darf der Probeimker ähm, zwei Jahre ist das bei uns mitgehen mit dem Bienenpaten und lernt halt das Praktische am Volk und auch das Theoretische damit. Also
0: ich wäre der Probeimker und Sie wären mein Bienenpater. Korrekt. Und... Ähm, Bevor wir jetzt ähm, aufgenommen haben, haben Sie erzählt, dass Sie auch ähm, mal mit Schulen
1: oder mit Schulen zusammengearbeitet haben. Mhm. Wir sind ja schon ähm, daran bestrebt, ja auch ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Schulen, ähm, zeigen wir mal die Biene. Oder, also wir haben in, im Ignaz günther gymnasium stehen zwei Bienenkästen äh, oder zwei Völker, wo halt die ähm, Leute im Gymnasium sich einfach das anschauen können. Also solche Dinge passieren da schon im Hintergrund.
0: Und dass sie dann auch hingehen und mit den Schülerinnen und Schülern genau. imkern. Genau. Mhm. Wie geht es denn der Biene eigentlich?
1: Also ich behaupte mal, wenn der Imker gewissenhaft unterwegs ist, dann geht es unserer Biene eigentlich relativ gut. Es gibt immer wieder äh, Schwierigkeiten, ähm, weil... Ja, wie gesagt, das Wetter oder sowas letztes Jahr war ein ganz schwieriges Jahr, weil einfach da sehr viel äh, geregnet hat, dass die Biene nicht so kräftig ist. Ähm, aber in der Regel geht es unserer Biene gut.
0: Merken Sie den Klimawandel?
1: Stark. Wie? Ähm, also man merkt es an so ähm, Geschichten in diesen... Kalender, wie heißt der, phänomologischer Kalender, äh, sieht man, dass das Bienenjahr jetzt ungefähr 15 Tage eher angeht wie noch äh, vor 20 Jahren. Und das merkt man. Also die Biene ist ähm, früher aktiv, das Bienenjahr wird länger. Ähm, das heißt, die Komplexität in der Imkerei wird größer durch dieses, äh, diese Veränderung im Klimawandel. Weil halt oft auch Perioden dann da sind, wo es kein Futter draußen gibt. Und da muss man einfach sorgfältiger umgehen. Also das ist ein großes Thema. Wir erleben auch, dass es viel heißer wird. Das heißt, da muss man sich um die Kühlung der Biene Gedanken machen. Also... Um die Plätze, die darf nicht mehr in der prallen ja. Sonne stehen, also was einfach zu warm wird.
0: Früher, was früher funktioniert hätte, genau. sie einfach in der Sonne tatsächlich stehen zu lassen,
1: geht heute unter Umständen nicht mehr so. Richtig. Also man muss einfach mehr drüber nachdenken, weil es einfach wärmer geworden ist. Und das Jahr sich verändert hat vom Jahresverlauf. Was wäre dann ein optimaler ähm, Platz für, für einen ähm, Bienenvolk? Also so ein Halbschatten, möglichst in einem Obstbaum. Oder in einem Waldstück, wo halt die Sonne auch schön reinschaut. Aber in der Vollsonne, ja, die halten die schon aus. Aber ich <lacht> möchte es jetzt eigentlich auch nicht.
0: <lacht> ja, Ich habe auch tatsächlich ein bisschen ähm, größer gedacht. Ich hatte so, mir jetzt aufgeschrieben, dass ja vor kurzem, also vor ein paar Tagen erst, der Europäische Gerichtshof ähm, dieses äh, ähm, Mittel ähm, gegen Unkraut äh, von Bayer mhm. verboten hat ich kann es kaum aussprechen, mit Neonicotinoiden. Genau. Richtig. Ja, Also das, klingt doch, das äh, klingt doch so, als würde man sich auch da um die Umwelt und um die Bienen kümmern. Dann ähm, das jüngste Bundesverfassungsgerichtsurteil, das mehr für die Nachhaltigkeit getan werden muss und natürlich vor drei Jahren das Volksbegehren für Artenvielfalt. Ähm, klingt doch eigentlich so, als wenn ähm, es, als wenn das Wohl der Bienen mitgedacht wird.
1: Ja und nein. Also ich habe beim Bürgerbegehren zum Beispiel nicht unterschrieben, weil ich finde, ähm, dass das, was da entstanden ist, eigentlich gegen unsere Bauern gegangen ist. Das ist meine persönliche Meinung. Wir haben hier bei uns den regen Austausch mit unseren Landwirten und die schauen eh, dass unsere Biene gut geht. Die, äh, Blühstreifen äh, ansehen, die äh, hören teilweise auch, lassen die mal ein Feld brach liegen. Also da passiert relativ viel, weil hier bei unseren Bauern doch viel Öffentlichkeitsarbeit ähm, viel passiert in den Köpfen. Also ich muss man mal die Panger hier, bauen hier wirklich äh, loben am Wasen, weil die schauen schon äh, für Zeug. Und auch ein bisschen auf unsere Imker. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Aber, ähm, aber
0: das ist natürlich auch nur ein, ein Bereich. Von, Grand, von es ganz ist, Bayern. Also. Es ist
1: ein Bereich, aber den Bereich gibt es natürlich auch äh, jetzt am Bodensee oder sowas, wo ähm, Obstbauern, die den Imkern Bestäubungsprämie ähm, zahlen, weil sie erkennen, dass eine von der Biene bestäubte Obstblüte besser und mehr trägt, als wenn man es nur über den Wind äh, machen lässt oder von der Hummel oder von den äh, Fliegen. Ähm, also das ist, also da passiert ein Umdenken in der Gesellschaft gerade, wo man Erkennt, die Biene ist eigentlich wichtig für uns. Das ist der Fall, aber ähm, die Politik ist in meinen Augen noch nicht nachhaltig genug, weil die sagen zwar auf der einen Seite, sie machen das, also sie verbieten Unkraut, ähm, Vernichtungsmittel. aber andererseits, auf der anderen Seite gibt es wieder Sonderfreigaben. Ähm, wie mit jüngst mit der ähm, Zuckerrübe in, in Nordbayern ist das irgendwo, da haben wir dann wieder, dürfen wir dann wieder spritzen. Also diese, diese Konsequenz ist noch nicht da und auch den, das Verbieten von Unkrautvernichtungsmitteln ist ja nur eine Seite der Medaille. Ich glaube, der Verbraucher müsste umdenken, der Verbraucher müsste das, was unsere Bauern erwirtschaften, besser zahlen und dann müssten sie auch nicht so viel spritzen. Also sage ich mal, das ist aber ein gesellschaftliches Problem.
0: <lacht> ja, eben. Also ich denke, wenn ich, wenn ich in, in Laden gehe oder auch auf dem Markt ähm, auch Honig kaufe, der ist schon teuer. Also ähm, wohl wissen natürlich auch, was da an Arbeit so hintersteckt. Mhm. Ähm, aber äh, so verglichen
1: mit ähm, Industriehonig... Ähm Kann jeder Industriehonig essen. Der Industriehonig ist halt dann oft einmal irgendwo her, und hat halt irgendwas drin. Ähm, wenn man auf gesunde Lebensmittel äh, Wert legt, dann sollte man eigentlich von den heimischen ähm, Imkern kaufen. Und ähm, ich habe das mal ausgerechnet vor zwei Jahren. Äh, da war dann der, der Preis, was ich bekommen habe, also, bei 6,50 Euro. Und der Verdienst bei mir war 15 Cent. Also man verdient nicht viel bei der Biene, weil man braucht ja auch so viel Materialien. Also ich muss Wachsplatten ähm, kaufen. Ich muss Rehmchen, ähm kaufen. Ich bin wahnsinnig viel unterwegs. Ich hab ja, äh, Man hat die Bienen nicht an einem Standort, sondern man hat ja Bienen äh, verteilt. Das heißt, äh, du fährst mit dem Auto relativ viel rum. Du bist ständig, ähm, das Zeug steht ja alles draußen, praktisch äh, äh, 365 Tage bei Wind und Wetter. Irgendwann muss dann wieder ein Kasten verbrennen und neuen kaufen. Also da sind ja ganz viele Materialien ständig zu ähm, erneuern. Klar, wenn ich das in der Maschine, so wie es die Chinesen, sage ich mal, oft mal machen, die erzeugen künstlichen Honig und verkaufen den hier in Europa, ja, dann brauche ich natürlich weniger. Und dann kann ich ja einen Honig für 2,50 Euro beim Aldi verkaufen, logischerweise. Aber wir können das nicht. Würden Sie den Unterschied schmecken? Ähm, Also ich möchte mal meine Kinder äh, zitieren. Wir waren letztes Mal im Urlaub, weil ich habe drei Kinder und die ähm, waren im Urlaub, wo waren wir denn? Da weiß ich gar nicht mehr. Und die haben den Honig gegessen und sagen, na, das, der schmeckt nicht. Kann man sich einbilden oder auch nicht? Ähm, meine Bienen stehen halt sehr in möglichen ausgesuchten Flächen. Wir haben halt einen Pollenanteil, weil wir werden auch von der Lehm, also vom äh, von der Lebensmittelbehörde bin ich geprüft worden vor zwei Jahren. Und da wird der Honig, da kommen die ungeplant, nehmen dir zwei Gläser Honig weg, weil du produzierst der Lebensmittel. Und da werden die analysiert im Labor. Und dann ist halt rausgekommen, dass da 45 verschiedene Pflanzen eingetragen worden sind. Ähm, in diesem, also wir hat, es waren 45 verschiedene Pollen sind gefunden worden. Das ist sehr, sehr, sehr viel, das ist ein sehr, sehr hoher Anteil. Das ist nicht die Regel. Ähm, aber das schmeckt man, glaube ich, auch. Weil es so mannigfaltig ist, das ist es eine Geschmacksexplosion. Äh, Im Mund, sag jetzt ich jetzt immer. Also, ich bin von meinem Honig überzeugt. Da ist <lacht> <nicht>. <lacht> Aber
0: das heißt ja, ich hatte das vorhin so verstanden, dass die alle bei Ihnen im Garten stehen.
1: Die nee, 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 nee. Also, im Garten stehen sechs, ähm, bald wahrscheinlich 20, weil da werden die Nachkommen erzeugt äh, oder erschaffen. Und, ähm, und ich habe. Vier, fünf Stellplätze, wo die halt überall stehen, weil ich immer nicht so Massentierhaltung betreibe, sondern an meinem Stallplatz oder an einem Platz stehen halt immer dann sechs Völker. Weil da geht es mich auch genau an. Wenn ich so viele habe, dann können sich, Krankheiten, können sich Krankheiten ausbreiten. Wenn ich die locker verteilt stehen habe, so wie es eigentlich in der Natur üblich ist, also in der Natur leben alle 500 Meter ein Volk, damit ist die Ansteckung auch nicht so hoch, ähm, dann kann man sich das vorstellen bei 20 bis 30 Völkern, wie viel man da unterwegs ist und wie viele Standplätze man braucht. Aber das ist natürlich bei mir extrem. Aber da sind wir auch wieder bei, bei der Zeitfrage. Ja, aber es ist ja, es ist ja kein Beruf, es ist ein Hobby. Ja, eben, deswegen. Und ich fahre ja gern hin. Ja, ich, gut, bin ja. Jeden, ich bin jedes Wochenende mit meinen 20, 25 Völkern zweieinhalb, zweieinhalb Stunden unterwegs, jede Woche. Aber, aber das ist das nur ist einmal oder, oder öfter einmal. in der Woche. Einmal. Einmal in der Woche. Wie,
0: und wie oft, also man kriegt das ja immer wieder mit, ähm, eben auch in dem Film, ähm, More Than Honey, ähm, dass äh, so Völker ausbüchsen.
1: Mhm. Wie oft passiert Ihnen das im Jahr? Also in den letzten fünf Jahren ist es mal einmal passiert. Es hängt aber auch wieder mit der Imkerei, also mit ähm, wie beobachte ich ein Volk, was muss ich tun. Ähm, anderen passiert das öfters weil die halt nicht so ins Volk reinschauen oder nicht so lesen können oder weiß ich nicht, an was das liegt. Also es passiert, das ist die natürliche Fortpflanzung der Biene, also das ist der Schwarm, weil eine andere Möglichkeit hat die Biene nicht, als zu schwärmen. Ich versuche das halt zu vermeiden, weil wenn ich den Schwarm nicht einfange, dann überlebt er in der Regel den Winter nicht. Und wir haben einige freiliebende Völker äh, gehabt, also in so Baumhöhlen, die beobachte ich dann immer. Und die fliegen eigentlich meistens im nächsten Jahr nicht mehr. Das, das was so schade ist. Das, Deswegen ja. schaue ich halt in, in dem natürlichen Imkereiansatz, den ich so betreibe, auch von meinen Gedanken, dass ich halt möglichst naturnah arbeite. Aber wenn ich merke, dass die Bier nicht schwärmen will, dann mache ich halt eine Schwarm, Schwarmvorwegnahme.
0: Das heißt, was heißt das?
1: Ich versuche mit dem natürlichen Trieb der Biene zu gehen, zu schwärmen, aber ich teile halt, bevor das Volk abhaut, teile ich das Volk. Mhm. Also ich hole die Königin raus, es gibt so imkerische Tricks, ich setze die Königin an den Platz, wo die Flugbühnen rein- und raus fliegen und nehme mir die ganze Brut weg. Und an dem anderen Volk, wo praktisch die ganze Brut drin ist, kommt bei mir ein Zuchtstoff rein und die hat dann gleich neue Königinnen also das mache ich selber.
0: Das ist ja auch, also mein ganzes Wissen übers Imkern habe ich aus diesem Film. Ja, ja. Ähm, da, da gibt es ja auch diese ähm, alte Dame, die äh, dann ein Riesengeschäft ähm, ähm, draus macht, also die, die Königin zu verchecken. Mhm. Die, ähm, kann man sich davon lösen? Also das, äh, das, das vielleicht für die, die den Film nicht kennen, also äh, irgendwo, ich glaube in, in, in der Schweiz äh, gibt es da diese Dame, die ähm, die Königin mit zwei Arbeiterinnen wahrscheinlich ähm, in, in kleinen Päckchen verpackt und die werden dann über den über Postweg mit diesen ganzen Lautstärken und den, und, äh, den Verschmutzungen, die da so passieren, auf der ganzen Welt ähm, verschickt. Kann man sich da von diesen Bildern ähm, befreien oder trennen, wenn man imkert? Dass, dass auch hinter dem einzelnen Imkern ähm, doch irgendwie so, ein, so eine Industrie steht? Weil Sie auch gesagt haben, es ist so ein, so ein Zurück zur Natur.
1: Also wir machen das auch. Also ich mache das auch. Ähm, ich ähm, habe vier Reinzuchtköniginnen, die werden von den Instituten praktisch ausgelesen. Und von diesen Reinzugköniginnen, die halt... Ähm, Besondere Eigenschaften haben in Bezug auf die Varroa-Toleranz, also man redet hier von Varroa-Toleranz, ähm, züchte ich nach ähm, und erschaffe da jedes Jahr 30, 40, 50 Königinnen. Aber die kriegen halt dann meine Imker, meine Probeimker oder ich äh, verwende die in meiner eigenen Imker. Also ich verschicke die jetzt nicht. Das wollte ich gerade fragen, also das nee, bleibt nee. dann das bleibt hier, hier im GAU? Genau, es ja. bleibt hier. Aber wir züchten natürlich auch, weil also ich habe jetzt noch nicht die Fähigkeiten, weil Bienenzucht ist oder Königinnenzucht mit einer Auslese. Das ist dann ein, nochmal ein Teilbereich der Imkerei, wo man wahnsinnig viel Zeit hat oder Zeit braucht. Und das mache jetzt ich noch nicht. Vielleicht baue ich mal in der Rente. Das weiß man. Also ich kaufe noch Zuchtköniginnen zu und ziehe von denen danach. Ein Riesenthema ist ja auch so ähm,
0: im, im Zusammenhang mit dem Urban Gardening, dass jetzt auch so in, in Metropolen, also jetzt hier natürlich München als nächstes oder eben Berlin, ähm, also in den Großstädten geimp geimpft wird. Äh, was halten Sie davon? Die haben die besten Erträge. Woran liegt das? Also, sind die auch, also haben die nur viel oder ist das auch qualitativ hochwertiger Honig?
1: Das ist ein sehr guter Honig, was die haben, weil die Biene, die ist ja nicht blöd, sonst hätte sie nicht 10 Millionen Jahre überlebt. Ähm, und man glaubt ja gar nicht, wie in, in Großstädten die ähm, Blütenkultur. Gerade in Berlin, Es ist eine sehr grüne Stadt, also wie auch München ist das eigentlich eine sehr grüne Stadt. Und ähm, die ähm, Anwohner oder die Bewohner dieser Stadt, die pflanzen natürlich überall äh, Blumen oder sonst was, um dieses alles zu begrünen. Und dem macht sich die Biene äh, zum Nutzen. Genau. Die holt sich diesen, diesen Nektar und diesen Pollen von diesen Bund. Also, das heißt, die haben eine sehr, sehr mannigfaltige ähm, Mannigfaltiges Trachtverhältnis, was wir jetzt eigentlich hier ähm, nicht so haben. Weil bei uns wird halt auf den Feldern äh, viel Mais angebaut oder die Wiesen werden relativ früh geschnitten, weil das einfach für die Kühe gesünder und besser ist. Ähm, die, also das heißt, wir haben ein, von, von der Vielfältigkeit haben wir hier eigentlich schlechtere Verhältnisse wie in der Stadt. Deswegen bin ich eigentlich in so komischen Zonen unterwegs, wo es keine Landwirtschaft äh, ist. Das kann man sich schon aussuchen als Imker.
0: Um dadurch die Qualität oder den, den Geschmack auch zu beeinflussen.
1: Ja, der Geschmack ist, ähm, sage ich mal, zweitrangig. Äh, hier geht es eigentlich eher um die Bienengesundheit. Mhm. Weil ähm, wenn Sie den ganzen Tag nur Schweinsbraten essen, dann das halten Sie es nicht lang aus. Also Und es geht halt darum, der Mensch möchte ja auch ähm, Einmal ein Fleisch, einmal einen Salat, einmal was ich, Nudeln haben. Und bei, bei den Bienen ist es also, die wollen nicht nur immer Maispollen essen, sondern die wollen ähm, mal Gänseblümchen oder Sumpfdotterblumen oder mal was anderes auch ähm, als Pollennahrung und als Nektarnahrung haben. Und je mannigfaltiger die ähm, Nahrung ist, umso gesünder weiß man die Biene.
0: Und je besser ist der Honig?
1: Also ich behaupte ja. Was macht einen guten Honig aus? Dass er von glücklichen Bienen kommt. <lacht> Nein, ich weiß nicht, was ein guter Honig ausmacht. Ich meine, es ist Geschmackssache. Die einen lieben ähm, einen herben Waldhonig, die anderen lieben einen Rapshonig, weil der so herrlich süß ist. Also die Geschmäcker der Menschen sind unterschiedlich.
0: Aber, aber dass es so ähm, neutrale Parameter gibt ähm, ja. für... Mir nicht bekannt. Okay. Gibt es eigentlich ähm, oder anders woran liegt es eigentlich, dass es flüssigen und festen Honig nicht gibt? An dem Zuckergehalt. Also Jetzt sagen Sie bitte, dass in dem flüssigen weniger ist. Äh,
1: in dem flüssigen ist sogar mehr, weil es Blütenhonig ist. Also <lacht> nee, das kann man nicht sagen, weil ähm, also in der Regel, wenn ein Zucker ähm, kristallisiert dann ist er eigentlich ein guter Honig. Also man erkennt das oft, wenn man das im Küchenschrank hat, dann beginnt der Honig auf der unteren Seite fest zu werden. Wenn er das tut, dann ist er eigentlich ein relativ guter Honig, weil dann ist es ein sehr naturnaher Honig. Die modernen Industriehonige, die bleiben flüssig. <lacht> Und ähm, also ich esse lieber einen Kandierten, weil da weiß ich, dass es das guter Honig ist. Aber man kann es auch wieder flüssig machen. So ist es nicht, aber sollte man halt nicht. Durch, durchs Erwärmen. Genau. Und dann nur bis maximal 35 Grad, weil über 35 Grad gehen die Enzyme des Honigs kaputt. Dann kann man gleich Nutella essen.
0: Das machen wir natürlich nicht. Vielen Dank für das Gespräch, <lacht> Bitte. Gerne. Und alles Gute für Sie und Ihre Bienenvölker. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 38 mit Christian Tschech, aufgenommen am 07.05.2021. Vielen Dank fürs Zuhören.